0: Sziasztok, Ez a Társadalmi Dilemma Podcast, a mai témák pedig a radikális őszinteség versus asszertív kommunikáció. Mit, hogyan, kinek és miért mondunk?
1: kérdésem felétek, hogy milyen helyzetekben érdemes alkalmaznunk az egyik vagy a másik módszert szerintetek? Tehát milyen esetekben szoktátok a radikális őszinteséget alkalmazni, és mikor az aszettív
2: kommunikációt? De? Radikális őszinteséget akkor, a vészhelyzet van. Hogyha valakit valami, valami nagyon veszélyes szituációban kell megállítani és egyébként szerintem minden más helyzetben mehet az asszertív kommunikáció, ami egyébként nekem itt egy kicsit lefordítva inkább ilyen kegyes igazság. Tehát az igazság, de szépen mondom.
3: Hát a őszintesség, a radikális őszintessége kapcsolatban ez egy tök jó válasz. A szűk környezetben szerintem a szűk baráti környezet, család, inkább csak baráti környezet, ott szerintem inkább rá lehet venni az őszintességre. A kevésbé ismert munkatársak, haverok, tehát távol, ott meg szerintem bármi lehet
1: és egyébként olyan magatokkal szemben, mit szoktatok alkalmazni, tehát amikor magatokkal folytatok belső dialógot?
2: Szerintem az ember magával. Hát így saját bevallás szerint mondjuk radikálisan őszinte, de ha jobban belegondolunk, akkor mégsem, hiszen egy csomó mindent nem akarunk észrevenni, ami ott van. És az jutott még az előbb eszembe, hogy eh, ahogy mondta Atiella, hogy, hogy baráti társaságban lehet, hogyha egy visszacsatorálatok erre, radikális őszinteséget alkalmazni. Igazából szerintem lehet mondjuk nembeli különbség, mert mondjuk egy férfi társaságban jobban lehet talán az ember radikálisan őszinte, eh, bár biztos vagyok. Benne, hogy nem tudom, férfi társaságban is vannak érzékenyebb emberek, de, de női társaságban, most, hogyha így belegondolok, így, így annyira radikálisan belevágni valakinek a képébe az igazságot, nem biztos, hogy szerencsés. Hát
3: magam de? felé igazából, én is a radikális őszinte, de sok esetben meg tudom magamnak magyarázni, hogy miért nem, tehát ilyenek a kibúvók, a, a másik részén a barátság terén, igen. <gül> Amit mondtál, az valóban így van. Tehát a srácok esetében tök mindegy. A lányoknál változó ott, mivel hogyha egy szűk baráti körről beszélünk, akit már jó ideje ismersz, pontosan tudott szerintem, hogy kinél lehet őszintémnek lenni, és kinél meg Szó-szó. Igazából az is a kérdés, miben lehet őszinte, és miben nem. Tehát ez is a kérdés, hogy ne, neki mi fér bele, és mi nem.
1: És ezt egyén függő, vagy szerinted vannak bizonyos témák, vagy topikok, ami egyértelműen mindenkinél élszik Nem,
3: ez egyén függő szerintem. A másiktól függ, hogy miután megismerted őt, az elmúlt, mit tudom én, évek vagy évtizedek alatt tudod, hogy nála mi az, amiben lehet őszinte. És miben, ami benne?
1: Mondjuk abban, hogy ö, nem sikerült olyan jól ez a vasárnapi ebéd, vagy ez a abban lehet őszintének lenni, de ha mondjuk ö, nem megfelelő pálykapcsolatban él, abban már kevésbé. Mm.
3: Jó. Jó példa, igen.
2: Nekem van egy másik példám, így, így ma történt velem, hogy az egyik barátnőmmel beszélgettem, és más volt a véleményem, mint az ővé. Konkrétan egy ilyen hordozó választásról volt szó. És, uh, és választott egy babahordozót, ami, ami egy kenguru, és én uh, tudom, meg utána néztem, meg hát radikálisan mondjuk ilyen kenguru ellenes vagyok, nem jó a gyerek tartásának, a, az anyukának se jó, ilyesmi, és uh, én elgondolkoztam rajta, hogy ezt egyrészt mondjam-e vagy ne, pedig nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és ha mondjam, akkor hogyan fogalmaznám meg? és hogy egyáltalán így ezzel mi legyen. És aztán végül mondtam, de, de úgy nagyon rosszul éreztem magam, hiába próbáltam, nem tudom, asszertíven fogalmazni, és így nagyon inkább a saját nézőpontom felől megközelíteni a dolgot. Úgyhogy tényleg a nőknél ezt szerintem álltámasztja, hogy egy ilyen közeli viszonyban is ez nehéz Valami
3: Nem biztos, hogy észreveszik, hogy segítség akar lenni.
2: Hát pláne egy ilyen helyzetben, mint a gyerekhez kapcsolódó amiben, kérdések, amiben mindenki baromi okos lenni, és mindenki nagyon érzékeny a saját életére.
1: Egyébként szerintetek kell, kell foglalkoznunk vele, hogy a másik mit gondol? feladatunk kell foglalkozni a másik érzéseivel?
3: Attól függ, hogy a, a számodra az az ember mennyire fontos. Ha közeli, akkor persze foglalkozol Mert annak van következménye a kettőtök kapcsolatára. Ha nem olyan, hanem csak egy ilyen munkatárs, vagy mit tudom én, akkor kevésbé foglalkozóvá.
2: Én foglalkozom vele minden esetben, és itt most eszemben jutott mondjuk az ilyen internetes fórumokon kérdések, nem tudom, én nagyon sokszor belefutok mondjuk női csoportokban abban, hogy kérdeznek véleményt akár párkapcsolati kérdésben, vagy bármiben, és és nagyon gyakran van az, hogy hogy jönnek a kommentek, és mind ilyen nagyon csúnyán megfogalmazott kritika és szerintem ezt nem engedhetjük meg magunknak, különösen nem, hogyha mondjuk valaki magánéleti kérdésben kér akár tanácsot, vagy, vagy éppen a magánéletivel kapcsolatban fogalmazunk meg valami dolgot, mert nem tudhatjuk, hogy mit indíthat el.
3: Hát igen, de hogyha most például rámegyünk egy ilyen internetes topikokra, vagy Facebook, vagy hogy hogyha oda beírom, az bármilyen véleményemet, ott... Uh, a másik, tehát hogyha a másik normális kérdést tett fel, akkor normálisan reagálok rá. De hogyha a másik.
2: Nem mindenki.
3: Nem olyan stílusban, akkor onnantól kezdve nem nagyon érdekelek, hogy mit fog reagálni az én hozzászólásomra. Tehát ez attól függ, hogy a, amire reagálok, a másik a, a írása az milyen.
0: Én itt összeszedtem a múlt definíciókat, mert
1: ezt most gondolszod így beszórni?
0: Uh, igen, ez a radikális <gül> őszintesség, ez, ez egy létező fogalom. A Wikipédia szerint a radikális őszinteség az a gyakorlat, hogy mindig teljesen őszinték vagyunk, és tartózkodunk attól, hogy még a kegyes hazugságokat is elmondjuk. Hasonló fogalmakat már régen is megfogalmaztak, de a mai ismert kifejezést dr. Brad Blanton pszichoterapeuta népszerűsítette, és végül önfejlesztő technikaként le is védette. Ezzel szemben ugye az aszertív kommunikáció tulajdonképpen olyan tanulható kommunikációs készség vagy viselkedési, vagy gondolkodási mintázat, melynek során az aszertívan kommunikáló személy magabiztosan érzéseit, igényeit, szükségleteit tudatosítva, ezeket őszintén felvállalva tud megnyilvánulni érzelmileg nehéz szituációkban is, úgy, hogy közben nem tiporja sárba a másikat. Mi Orsival itt párszor már átbeszéltük ezt a témát, Én én szeretek nagyon radikálisan őszinte lenni. Egy időben az volt a a feltételezésem, hogy ha valaki kikéri a véleményemet, akkor nekem azzal nem kell foglalkoznom, hogy hogy az hogyan esik neki. Ennek megfelelően a radikális őszinteséget eszközként használtam, hogy tudatosítsam a mondandómat. Annyiféle információval találkozik az ember, és annyira nem tudja, hogy mit gondoljon a világról, hogyha nem nyúlunk radikális eszközökhöz, egészen egyszerűen nem megy át az üzenet. Még véletlenül se engedjük be azokat a gondolatokat, amik esetleg kritikaként fogalmazódnak meg másokban. Szerintem a, a radikális őszinteség nagyjából a, az egyetlen módja annak, hogy azt mondjam ki, amit gondolok, nem foglalkozva azzal, hogy azt finomítsam, legömböjítsem, lekerekítsem, becsomagoljam, átadjam, és egy képes napot is
1: adjak mellé. Tök jó, hogy Attila felhozta a fórumokat, hogy miért gondoljátok, hogy egy radikális őszinteség egyenlő bunkóság. Tehát, hogy én, én azt érzem, hogy amivel én találkozom a Facebookon, az simple bunkóság, a személyeskedés, ö- megdolgozatlan emberek traumáinak fröcsögése a komment és hogy ö, szerintem igen is kell foglalkoznunk azzal, hogy milyen érzéseket vált ki a másikból, az ahogy mondjuk, és nem feltétlenül az, hogy amit mondunk. Tehát, hogy érdekes volt, amit te mondtál, hogyha, hogyha olyan emberrel találkozol, aki nem feltétlenül, maga sem feltétlenül kedvesen fogalmaz, akkor rögtön átváltasz egy egy ilyen bunka, bunkóbb, őszintébb stílusba, hogy, hogy, hogy miért gondolod ezt többnek, mintha normálisan ugyanúgy megfogalmaznád, de kevésbé lenne erős. Ja,
3: attól, mert leírom nyíltan, egyenesen a dolgokat, az emlentélyből, hogy bunkónak is kell lenni, csak nem próbálod, ahogy most hogy te elmondták, hogy így körbe rajzolni a dolgokat, hanem nyíltan, egyenesen megmondod, és ott nem fog érdekelni, hogy most ő ezen megsértődik, vagy nem sértődik, meg rosszul veszi, mert nekem nem ismerősöm, nem foglalkozok vele, ez egy ismeretlen ember. Tehát az ő életéről én nem fogok utána rosszakat álmodni, meg semmi ilyesmi igazából. A másik pedig, hogy szerintem az egész világ abba az irányba megy, hogy már nem nagyon legyél őszinte, hanem úgy szépen ilyen Körbe rajzolod a dolgokat.
0: Ugye itt Torsi, de azt a kérdést tetted föl, hogy, hogy uh, miért kell bunkónak lenni. Én ezt annyiban fogalmaznám át, hogy nem, nem bunkó vagyok, hanem nyers. Mondatom mögött nincsen bántó szándék
2: írjuk már ezt le. Tehát, hogy már mint, hogy mondjunk egy, egy példát, példát arra, hogy mi az a radikálikus őszintesség, és ugyanaz asszertével kifejezve csak azért, hogy mindenki értsen.
1: Mondjuk valaki fodrász már volt, és nem tetszik az új frizulája, vagy nem áll jól neki az a nem amit festetett. Ez ilyen nagyon lányos példa, majd veszünk egy fiús példát. Hogy mondanátok előszintén. őszintén?
3: Hát, hogyha nyers akkor mondjuk vegyük azt a verziót, hogy ismerem, tehát Igen. Ismerem. A, a, akkor és a nyerső összinteseket mondanám, akkor nyerső azt mondanám, hogy a belőző frizura jobb volt. Vagy nyilván el lehet venni poénba a dolgokat, de most nem menjünk a poén irányába.
1: De egyébként lehet,
3: vagy nem kizályan. Igen, az is egy, egyébként szerintem egy ilyen megoldási mód igazából, tehát, de most nem az, tehát valami, ez lenne a az ismerősömnek, vagy barátomnak egy, hogyha ilyen őszintesége, de ez is attól függ, fiú vagy lány. Mert hogyha a srácoknál lenne, akkor valószínűleg kiparodizálnám, de...
1: ez a jól hall, halljad, hol foci szól, Igen, is, igen, vagy? tehát
3: bármi, csak valami ilyen, de a lányoknál meg tényleg az volt, hogy mit tudom én, eddig hosszú volt, a most levágta, és azt mondtam, hogy nekem az a hosszabb, szerintem jobban nézte el benne, vagy mit tudom én, ha nem szereti ezeket a dolgokat, akkor meg mondom, hogy jó lett. <gül> <gül> és ez a érződik rajta, hogy, hogy látodik, hogy tudja rólam, hogy fülyeséget mondtam, és, és nem érzi rajtam, hogy ez egy szorít hazugság volt.
2: Marci,
0: Én egészen egyszerűen azt mondanám, hogy szerintem ez nem áll jól. De az már ér. egy
2: picit asszertív, nem? tehát veletett, hogy, beletett, hogy Igen, Igen is is és pont ez jutott eszembe, amikor az Attila is mondta, hogy, hogy az előző jobb volt kinek. Tehát, hogy így azt hiszük, hogy az asszertív kommunikáció az valami olyasmi, ami ilyen habos-babos izébe csomagolt valami, holott egyébként nem. Mert az annyira egyszerű, mint egy mondat elemzés. Tehát annak így megvan az ilyen tű, tű, tű ilyen nagyon szerintem szögletes uh, technikája, és igazából az, az nem egy Ilyen, nem tudom, rózsaszínpóderes finomság. Mondtad elnézést, vagy miért? Állítatok, hát mit tudom én? Ugyanez, ér- erre a hajra. Fó, nem tudom, milyen érzés ránézni, igazából erre most nem jut eszembe érzés, és szerintem itt van egyébként a legtöbb, vagy a legtöbbször probléma az asszertivitásra, hogy sokan ugye az érzéseiket sem tudják kifejezni egy dologgal kapcsolatban. Ugye főleg a párkapcsolatoknál ezért nem szokott működni az asszertív kommunikáció, én azt tapasztalom mert hogy ugye milyen érzés jó meg rossz, tehát gondolom erről majd később beszélünk és hogy igen, hogy szerintem az előző jobb volt, és akkor hogy, hogy mit szeret, hogy szeretném, hogyha legközelebb olyan lenne, vagy nem tudom, Ez szerintem azt szereti.
1: Én, én sokkal jobban becsomagolnám, én szerintem azt mondanám, hogy ha mondjuk rossz a festés, hogy miért választottad ezt a színt, és akkor olyan és akkor mondanám, hogy, hogy a típusodnak nem biztos, hogy ez áll a legjobban, és érdemes lenne elmenned egy szint és, és egyébként... De ez már nem én de szeret. az a de, de, kommunikáció az nem de de, de azt, hogy, 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 hogy szerintem érdemes lenne elmenned, és hogy hagynám, hogy ez a, ez a te dönt. Én, én, én nem mennék bele egyáltalán ilyenbe, mert semmi közöm az ő hajához, hogy...
0: Na igen, ez az, ami bennem már Bocsánat, hogy így fogalmazott kibassza a biztosítékot. Ebből neki az megy át, hogy a színt típusához nem illik. Nem az, hogy neked nem tetszik.
1: Uh-huh. De, de, de mi, mi közben hozzá, hogy nekem az a faj nem tetszik? Megkérdezte a
0: véleményedet.
1: Nem, azt mondta, hogy szél most a fal, de ez, szóval Milyen lett?
0: Tehát megkérdezte a véleményedet. Szerintem ezzel minden gyíkünk egyet tud érteni, hogy véleményt csak akkor mondunk, ha kérdezik. Tehát Ide is a, esetben. A, viszont ha már kérdeznek, Oké, okay, megkérdezted a véleménye Biztosan akarod, hogy én ezt így elmondjam, úgy, ahogy én azt elszoktam mondani? Ha belemennek, akkor elmondom. Ha nem mennek bele, akkor inkább meg se szólalok. Képtelen vagyok. Nincsenek rá eszközeim, vagy, vagy, vagy nem tudom, képességem arra, hogy úgy becsomagoljak dolgokat, mint ahogy az Orsi.
1: De akkor... <hállt> Valójában, visszatérve az előző kérdésemre, akkor valójában a radikális őszinteség nem egyenlő a bunkósággal, csak akkor, hogyha mondjuk te nyomatékosításba előfordul, hogy úgy mondod, hogy te egy idióta vagy.
0: Basszus. Attól, hogy én még elmondom a véleményemet valamiről, az még nem jelenti azt, hogy az téged minősít. Engem minősít, hogy én mit gondolok bizonyos dolgokról.
1: De akkor meg miért mondod el?
0: Mert kérdezik.
1: ha egy Facebook komment szekcióban mondjuk egy hír kapcsán jön...
0: Miért érezzük azt, hogy hogy egyrészt bárki kíváncsi a mi véleményükre, másrészt bármilyen jogalapunk van arra, hogy mi véleményt formáljunk, egyébként minket egyáltalán nem érintő, sőt legtöbb esetben teljesen hidegen, hagyó témával kapcsolatban, mit tudom én, politikusok posztjai alá kommentelni. Hát én el nem hiszem, pedig nap mint nap látom, hogy több diplomás, egyetemet végzett emberek elkezdenek ilyen cica harcot vívni egy olyan felületen, ami semmi jelentőséggel nem bír olyan emberekkel, akik szintén semmi jelentőséggel nem bírnak. Miért van az, hogy az emberek állandóan meg akarják mondani mindenről a véleményüket?
2: Én amúgy, egy saját példát mondjak, én szvállalom. szoktam, mit tudom én, havonta egyszer engedélyezni magamnak egy hetet, amikor én megmondom.
1: <gül> ez, ez egy így jó, nagyon jó. jó.
2: Én, én ezt nagyon szoktam. Szeretné, és aztán mindig rájövök, hogy felesleges, mert hogy csak feszültséget gyertek így magamnak. De ilyenkor
0: kommentelsz a Facebookon? Igen, ilyenkor én
2: kommentelek. Mm-hmm. Most már mondjuk kevésbé, mert most már ugye a vállalkozásom is van van, és, mm-hmm. és ott mm-hmm. már nem nagyon akarom így, így a kettőt összemosni, de, de így régebben előfordult, mert annyira idegesített az, hogy hogy így buta emberek beszélnek buta dolgokat, vagy, hogy itt néha oda mentem, és akkor így, így megmondtam. megmondtam. Ez, ez, ez,
0: ez, ez, ez csak így a, a saját lelked simogatása érdekében, szóval, hogy, vagy, vagy ilyenkor mit ér ez az ember, ami, szóval, hogy most ez a jó. Szerintem ez azért vagy? volt,
2: ugye mondtam, tudjátok, hogy már otthon vagyok az én pár éve, és gyereket nevelek. A személyezem amúgy nem kérdeztem meg senkitem, és akkor nekem így. Tehát ha nagyon őszinte akkor akkor igen, volt, szóval az 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 hogy... igen, 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 hogy én is nem tudom, így, így, így elmondhassam meg, meg úgy beszélhessek. Tehát nekem ez volt a, nem tám, a Messenger, meg a nemtam fórumok, vagy a a Facebook csoportok.
3: Én szintén nem kommentálok sehol, tehát igazából... Ö- ö- Néha szoktam olvasgatni, de egy idő után az olvasás is unalmas ezeknek. Csak azok jók, akik trollkodják a dolgokat, azokat jókat szoktam nevetni. De igazán én azt gondolom, hogy meg kéne tanulni az embereknek a Facebook használatát, mert sokan nem tudják, hogy ez hogyan működik a Facebook igazából, és sokszor ezek az emberek ö, írogatják a dolgaikat, aminek elmondták, hogy, mondták, hogy itt sok jelentősége nincs. Csak egy, kaptunk egy olyan lehetőséget fő, a Facebook, vagy most már Twitter ö, ez az Instagram az inkább talán fotóvonal, talán az annyira. Hát azért héttel ott is tudja. Akkor, akkor ezek szerint ott is. Jolgok Tehát hát. kaptunk egy olyan nagy lehetőséget, hogy hirtelen mindenki azt hitte magáról, hogy valaki lett. És ezt használják ki. Igazából pedig. Főleg azáltal, hogy egyre nagyobb jelentősége van a Facebooknak. Például, amikor itt megemlítetted egy pillanatra a politikát, hogy már ott is, és az meg már befolyásol minden. Tehát, hogy már ott híreztelik, már, már ott vannak a kampányfilmek, már a körül zajlik minden, és ezért, hogyha te már valaki ez, akkor azt gondolod, hogy te most odaérte az egyik politikushoz, ha ezt vagy azt, tehát vagy dicséred, vagy éppen szidod, és akkor te már valakinek gondolod magadat. Pedig nem vagy az. Igen, ezek ugye a
0: fotelharcosok. Én és egyébként
1: már. sok év social médiában töltött munkával mondhatjuk, hogy sajnos ez senkit sem érdekel. Tehát nem fog az a bizonyos politikus odaülni és elolvasni a te kommentedet, de még a stábjából sem igazán most maximum az automatikus korrektúra fogja kivenni a tiltólistás szavakat vagy törölni azt az adott tartalmat. Ez csak így Én zárójában... A... Az őszinteség az csak bántó lehet? Hogy itt kicsit most, mintha arról beszéltünk volna, úgyhogy ezért szeretném ezt pontosítani, hogy...
3: Nem, Nem mert őszinteség az lehet pozitív is. Tehát, hogyha valakinek, valakivel leülsz például, szintén itt me- mehet venni a közegi barátoktól bárkit, valakivel leülsz, és őszintén elmondod, hogy te ebbe vagy, jó és ezt még soha nem mondtam el neked vagy, vagy mit tudom én vagy megdicséredőt ebben amit eddig nem dicsérted meg vagy bármi mi az ugyanúgy pozitív is lehet
2: Persze csak sokkal többen észreveszik hogyha nem tudom valami negatívat mondasz így dolgokról. pont erről volt szó vagy olvastam egy ilyen bejegyzést tegnap, hogy mennyire fontos például ott az egészségügyről volt szó hogy elmondjuk a pozitív tapasztalatainkat is ezzel kapcsolatban és igen, nekem egyébként eszembe jutott megint egy ilyen anyukás példa, majd kivegjátok, annyira nem. Dehogy de okay. volt, nagyon, egyszerűen nagyon rossz napunk volt. Van egy dackorszakos kislányom, és, és nem aludta az nap délután, lementünk a, a házunk mögé, vártuk az apukáját, hogy majd elmegyünk együtt játszótérre meg és hiába csináltam akármit ilyen Írdatlan, nem tudom, hiszibe torkolott, és uh, próbáltuk már virágokat rajzolni, meg, meg minden, ott volt rajtam a roller, meg két hátizsák, meg, meg minden, tényleg, hogy valamivel le nem jött össze. Majd egyszer, nem tudom, a harmadikról kiordított egy női hang, hogy védd már innen a gyerekedet, nem tudod megnevelni, itt itt fél órája. És, uh, és én így totál lefagytam először, utána visszakiabáltam, hogyha beszédem van velem, akkor jöjjön le, és akkor elmagyarázom neki, meg hogy látszik, hogy nem volt gyereke soha és uh, aztán egyszer csak láttam, hogy nyílik az ajtó <gül> <gül> és uh, határozott léptek el, jön felém egy, uh, egy nő és akkor gondoltam magam, hogy miért nem tudom befogni soha a számot, tehát hogy így, miért nem hagytam rá vagy valami, ott álltam a két hátizsákkal, a rollerrel a visító gyerekemmel az aszfalton megrajzolt fél lila virággal és akkor jön egy nő és akkor vettem egy mély levegőt, gyorsan felhívtam a férjemet, hogy jössé, mert valaki jön, és így beszólt, és beszóltam neki, és nem tudom, mi lesz. De, de így türelmesen megvártam, hogy megálltott, és akkor így vettem egy mély levegőt, odafordultam felé, hogy jó napot kívánok, önnel beszélgettem hozzá, és akkor mondta, hogy nem, ő csak azért jött, hogy megmondja, hogy én milyen csodálatos anya vagyok. Mert hogy látta, itt lakik nem tudom, és látta, hogy hogy mennyire türelmesen magyará ezek a lányomnak, és hogy, és hogy ő ezt nem bírna és hogy uh, ne is foglalkozzak senkivel, aki, bet nyilván egyébként a fél szomszédság az ablakban baléva, nem megy a nyilván mindenki azt nézte, de hogy ő vette egyedül a fáradtságot, hogy lejöjjön, és így lenyugtasson. És annyira jól esett, én egyébként mindig erről papolok, hogy, hogy így mondjuk meg, hogyha valakire jót gondolunk, mert az fontos is megváltoztathatja, nem csak a napját, az életét bármiért. De ott igen, ez egy pár hete volt, és megtapasztaltam, hogy tényleg. És, és hogy mekkora dolog, hogy ő vette a fáradtságot és ezen az emeletről, hogy ezt megmondja nekem. Úgyhogy majdnem a nyakába ugrattam. Persze visszafogtam magam, mert az ember egyébként akár negatív dolgot, vagy akár pozitív dolgot éreztem, hogy ez sokszor jellemző. Így az átlagra, hogy mindig visszafogja magát, úgyhogy csak megsimogattam a karját. Elrebegtem, vagy 600 köszönömet, majd megvártam még fölmed, és elbögtem magam a ház mögött. Ez annyira kivételes volt, és, és tényleg szerintem fontos az, hogy elmondjuk, vagy ha pozitívot gondolunk valamiről, vagy valakiről.
0: Nekem is feltűnt már az utóbbi mm, jó néhány évben, hogy az emberiség egyre inkább elkezdett arra koncentrálni, hogy a rossz dolgokat emeli ki a a kommunikációjában tulajdonképpen mindenben, és egyre kevesebb hangsúlyt kapnak a jó dolgok. Egyre kevesebbet beszélünk a jó dolgokról, egyre kevesebb szer mondjuk el a másiknak, hogy szeretlek, hogy felnézek rád, hogy büszke vagyok rád, hogy köszönöm, hogy meghallgattál, hogy köszönöm, hogy lejöttél az emeletről és tulajdonképpen mellém álltál, és megvigasztaltál. Viszont én azt gondolom, hogy, hogy a szép dolgok kimondása Simán mehet radikálisan őszintén, tehát uh, uh, azt sem kell, azt sem kell uh, dultolni, vagy ilyen, ilyen uh, nagyon negédessé és nyájassá tenni egy, egy őszinte, jaj de jól nézel ki ma, vagy jaj de csinos vagy, sokkal többet ér, mintha körbejáradt ha az egész mai öltözéket, hogy jaj, milyen jó ez a darab, és hogy milyen jó a fazonja, és a színe, és biztosan nagyon drága volt, és a színtípusod azt is tökéletesen illeszkedik, szóval, um...
2: Ezt meg fogom köpni, látom. Most ugye mi új közösségbe kerültünk, a ment a lányom, és egy csomó új anyukával találkozom. és és én szoktam dicsérni nem csak anyukákat, hanem én öreg néniket és a múltkor szembe jött egy ilyen idősebb néni egy ilyen több csinos ruhában egy övben a dereken, és akkor nem ismertem de pont előző nap történt ez a csodálatos anya vagyok történet, és, és akkor így szárnyakat kaptam, és gondoltam, hogy akkor ezt így visszaadom a világnak, és akkor így mondtam a nőnek, hogy milyen lett lenni, hogy mennyire jó ez a rúgat, és akkor feldobta a napomat, és látszik, hogy szegényhez nem szart már senki, zégy, 15 éve, és így látszódott rajta, hogy ugye a léptei könnyedebbek lettek, mintha fiatal adott volna legalább 5 évet, és igen, ez sokat számít, meg a, én azt is megszoktam jegyezni, a játszótéren, ugye hát az, ami közegünk most a a kislányommal, hogyha, hogyha egy anyuka, nem tudom, tényleg csinosabb, vagy, vagy éppen, hogyha valamit tök jól csinál, mert, mert kell a megerősítés mindenkinek, pláne egyébként egy ilyen nagyon leterhelt időszakban, mint a, a kisgyerekkoros, vagy kisgyerekeskor.
0: Hát vagy mint a 21. szádat.
2: Á, igen, igen, igen. Mit tapasztaltok itthon az
1: őszinteségről? A, a kérdésem az arra vonatkozik, hogy a szociális kapcsolatainkban van-e különbség nemzetközi fronton? Tehát a hazai mintában, vagy külföldi mintában, például az angol százországokban alapvetően kedvesebbek az emberek. Nekem ez a tapasztalatom, amikor kint voltam, hogy Őszintén kedvesen rám mosolyognak, megkérdezik, hogy hogy vagyok, érdeklődnek ezzel szemben, ha bemegyek egy magyar üzletbe, akkor vagy nem szólnak hozzám, vagy legalábbis nem kedvesen. Nyilván nagy többség is előfordul, hogy de igen, tehát hogy ti ebben látok különbséget, hogy.
3: Hát én pont azt, amikor arról beszélgettünk, hogy, hogy fogalmaztam. Nem, hogy ahogy ne, világszinten mondtál valamit, hogy változott a, hogy mindenből a negatívabbat veszük igazából észre, és nem a pozitívabbat. És akkor volt az első gondolatom, hogy nem tudom, nem is látom ezt, hogy ez teljesen mindenhol így van, vagy ez inkább csak ránk igaz. Tehát én pont ezen gondolkodok, hogy lehet, hogy mi látjuk sokszor kicsit pessimistában a dolgokat, és azért emeljük ki a negatívat, és a pozitívat meg így átfutunk rajta igazából. Még máshol nem biztos, hogy elindulnak ezek a dolgok. Persze lehet, hogy tévedek ilyen téren. Én inkább a dél-európai országokban látom ezt a kicsit már túl kedvesek, amit mondtál igazából, ha például az olaszokat nézzük, vagy mit tudom én, tehát mondasz, egy kedves szót, és úgy átörelnek, mint hogy a 15 éve is mennénk egymást, meg, meg már eleve puszival köszönnek, amikor találkozunk, tehát úgyhogy náluk, náluk inkább van ez, és amit most mondtál az előbb. A angol száz országokban annyira csak kirándulni voltam, tehát tapasztalataim nincsenek, de én azt gondolom, hogy Magyarországon én pont azt veszem észre például ilyen boltokban, éttermekben vagy ilyen helyeken, ami a vendéglátással kapcsolatos, hogy javulunk szerintem. Igen. Tehát, hogy régebben akár egy pincértől kezdve egy előadókig úgy érkeztél be, hogy ah, még egy ember, és most már nem, nem, így, nem ezt tapasztalom igazából, és egyre több a pozitív szerintem. Én
0: azt az analógiát vettem észre a világban, hogy ahol az emberek kifejezik az érzéseiket, ott egészen egyszerűen mindenki boldogabb, és valóban mindenki sokkal intenzívebben éli meg a, az érzéseit. Én azt szeretném, hogyha ez lenne a normális,
3: Á, de valószínűleg erre nincs rá lehetőség. Tehát annyira más világban éltük meg az elmúlt 500 vagy 1000 évet igazából, hogy mi ilyenek vagyunk ők, meg olyanok, csak szeretünk oda menni.
0: Hát így van, szeretünk néha kiszakadni ebből a, a nem tudom, búskomorságból itt. Azért szerintem abban egyetértünk, hogy a magyar társadalomon ül egy ilyen.
3: ez ebben hogy valamilyen szinten talán változni fog, de csak reménykedek benne.
2: Biztos, hogy változni fog, mert egyre több emberben jelenik meg ez az igény, is, ugye hát... Egyértelmű, hogyha ha így valami változtatni akarsz, akkor ezt saját magadon és aztán a Mika. környezeteden. Tehát, hogy nyilván nem fogunk tudni egyből változtatni, nem tudom, az egész országnak a mentalitásán, de akár mondjuk otthon a párkapcsolatunkban megélni az összes érzést, az összes, tehát, hogy nagyon félnek szerintem az emberek alapvetően otthon a konfliktusoktól is. Vagy nekem nagyon tetszett ez, amit mondtál, és én ezzel abszolút egyet tudok érteni, hogy ahol megélik az érzéseiket, akármilyen érzés van, meg ahol ki tudják fejezni, ott ott boldogabbak, mert nyilván könnyebb mindenki tehát, hogy itt, itt azért uh, nem oké okay, szerintem, hogyha, hogyha valakin akár túlzottan látod, hogy jókedvű, vagy éppen túlzottan rossz kedvű itt sokszor megbélyegzik. Ezért uh, fordul mondjuk annyi ember szake, uh, szakemberhez ezért mennek, mert hogy, mert, hogy nincs kíván megbeszélje, nincs kíván megoszta, mert furcsán néznek rá.
3: Ez egyébként csak annyit, hogy pont amikor most itt az elején elkezdtünk beszélgetni az őszinteségről, egészen idáig a negatív oldaláról közelítettük meg, mert mindenki Minden. ez először veszélybe. Ja. Pedig ennek ugyanúgy, amiről most beszélgettünk, az pont a pozitív, ami egyébként pont jó irányba indíthatná a dolgokat, Igen. hogy az emberek azt emelik, és nem a negatív őszintes, vagy nem az őszinteség negatív részét.
0: Nem lehetséges, hogy ahhoz, hogy én tudjam képviselni az érzéseimet, meg kellene tanulnom, tisztában lenni az érzéseimmel.
2: Igen. Tehát ez
0: a, az, hogy van, azt hiszem, hat alapérzelmünk, és ebből a, az átlagos ember meg tud különböztetni hármat. Tehát vagyok boldog, szomorú, meg mérges. Ez a három a, a, az érzelmi eszközkészletünk, hogy nem jelentkezik minden emberben az igény, hogy upaz, meg mi ez az érzés, és mit érzek, és, és miért van ez,
2: és... Meg kell, hogy jelenjen ez a felismerés, hogy én ki akarom fejezni, és ez tanulható, meg, meg tudatossága, tudatosan lehet ráfigyelni. Nekem ez nagyon szívügyem is, én foglalkozom is az érzelmi intelligencia fejlesztésével, és az a baj egyébként, hogy mondtad ezt a három alapérzelmet a hatból, és gyakran még ennyi sem jelnik meg, tehát, hogy amit az előbb is mondtam, hogy ez a hogy érzed magad jól, rosszul, és az nem is érzelem, és senkinek nem jut eszébe, vagy a legtöbb embernek nem jut eszébe, hogy ezek nem meg. Nagyon gyakran találkozom mondjuk ügyfeleknél azzal, hogy van egy olyan gyakorlat, beszélünk arról, hogy vezetőknél is például, hogy arra kérem őket, hogy írják le a napjukat, hogy nem tudom, kimentek a kocsival a garánsból, és hogy érezték magukat, nem tudom, az első kereszteződésnél utána mi történt, és nem találnak rá tényleg tény nevezést, Nincsenek ezzel tisztában. Ez egy tök jó téma, és érdemes mindenkinek igazából fejlesztenie magát, mert, mert sikeresebben jöhetünk ki bizonyos szituációban, meg egyáltalán boldogabb és sikeresebb lesz az életünk, hogyha ezt így felismerjük, meg, meg elkezdjünk rajta dolgozni nekem a segítő munkám során,
1: amikor egy tanfolyamon voltam, ahol segítőket képeztek, sokkoló volt, hogy olyan emberek, akik másokon akarnak segíteni, így tudták megfogalmazni az érzéseiket, hogy jól és rosszul. És hogy ez az a a, a gondolatom, vagy az alapfeltevésem, hogy ahhoz, hogy fogadni tudjuk az őszinteséget, vagy adni tudjuk az őszinteséget, ahhoz végig kell mennünk ezeken a folyamatokon, hogy megismerjük a saját érzéseinket. És hogyha már kapunk egy egy őszinteséget, legyen az pozitív vagy negatív, utána visszatudjuk kérdezni magunktól, hogy ez milyen érzést váltott ki belőlem, és miért váltotta ki, és akkor igazából rettentől mélyre vissza tudunk menni, hogy ez nekem miért esik rosszul.
2: Igen, egyetértek és sokkal jobban utána ki tudjuk magunkat fejezni, tehát így az asszertivitás is szerintem akkor megy, hogyha, hogyha megjelenik bennem, bekapcsol automatikusan, hogy az ilyen érzés volt bennem, és egyébként ezért, mert én így láttam, tehát hogy nem te ilyen voltál, é. és nem újjal mutogatunk a másikra, hogy ez a te hibád, hanem ez bennem okozott ilyen érzést, és egyébként én ezt szeretném. Meg kell, hogy tanuljuk kifejezni az igényeinket.
3: Szerintem, hogy miért mondjuk az őszintét a legegyszerűbben azt mondani, hogy a legtöbb esetben én abból indulok ki, hogy az segítség akar lenni, hogyha elmondott valakiről, hogy valamit rosszul csináltál, ezt vagy azt, tehát egyik negatív dolognak. Például nem jó a hajad, mert a hajszíngyátók nem beszéltél, vagy nem tudom.
2: Színtípusod. meg <sínt-> <sínt- típusod sínt- típusod> <sínt- típusod> <sínt- típusod>
3: akkor alapvetően te segíteni akarsz, hogy... Nem, nem volt ez egy jó húzás igazából, tehát segítséget akarsz mondani. A másik verzió, amikor meg ugye ilyen ö, topikok, Facebook vagy ilyesmi, az meg egyszerűen el akarod mondani a saját véleményedet egy ö, témában. Az valószínűleg az nem segítség, hanem egy ilyen önelégültség, hogy de amikor szerintem család, barátok, ö, közelismerősök ott szerintem te segíteni. Akarod. Ha jó dolgokat csinálsz, akkor meg azért, mert hogy jó, csinálod ezek a dolgokat, vagy jó ötlet volt, vagy jó irányba mentél, ott meg támogatod végül, az is és segítség, hogyha támogatod az őszinteségnek, nálam ilyen egyszerű.
1: Csakám hallom azt a mondatot, hogy nem lehet megbántani senkit, csak megbántódni lehet. Mit gondoltok erről, hogy, hogy igazából, hogyha te őszintén elmondod a véleményedet, legyen az kért vagy kéretlen, jelen esetben legyen kért, akkor ö, valójában tényleg csak meg, megbántódni lehet, tehát hogy a fogadó oldalán van a probléma azzal, hogy fogadja ezt az ősinteséget, vagy nem.
2: Nekem eszembe jutottak meg, ezek a, a közösségi oldalakban lévő kérdések, meg topikok, mert egyébként vannak segítségkérő csoportok, és uh, amiben tényleg kérdés van a, a bejegyzés végén, és így vár a, az illető a, a többiek véleményére. És, és van, tehát, hogy, hogy lehet úgy fogalmazni szerintem, hogy az ön célú legyen, és hogy, és hogy direkt bántó szendékjú, és hogy ez a, ez a megmondom, majd én megmondom neked is, hogy én, én képen töröllek az igazsággal. Azon nem csak megbántódni lehet, az már bántás. Szerintem ezt nagyon sokan úgy apostrofálják magukban, hogy ő, ők, ők ők csak őszinték voltak, és azt mut, mert azt mondták, ami jött belőlük, Aha. és hogy tehát a fogalmakkal sincsenek sokan tisztában.
1: Te mit gondolsz erről, nem lehet megbántani, csak megbántogni lehet? Mindenkinek szerintem
3: magából kell kiindulnia igazából, tehát hogyha amit mondasz, csak kapnád ugyanezt, olyat kell mondani a másoknak szerintem, amitől te nem bántodsz meg, hogyha te kapod ugyanezt.
2: Ehhez kapcsolódva, hogy, hogy igazából nem minden őszintesség, amiről mi azt gondoljuk, hogy azt hogy különbséget kell tenni, mondjuk őszintesség meg szeretetlenség között. Tehát, hogy ez a, ez a nem tudom, mindenféle, mindenféle, ha mondjuk így is akár, így is nevezhetjük akár. Tehát, hogy ami, ami öncélú, ami, ami mondjuk nem szolgálhatja a másikat. De
3: ez megint egy ö, olyan, hogy vele nem foglalkoznak, vagy vele nem tartják úgy a kapcsolatot, és akkor kiadja magából, és más, az ő problémáját tolja át másokra
2: mennyire annak a felelőssége, aki kérdezi a mások véleményét, az, hogy ő most megbántódik-e vagy sem. Tehát, hogy ne vegyél fel nem tudom, olyan embertől negatív véleményt, vagy ne, ne érezd magad rossz, amit akit egyébként nem kérdeznél meg. Ez, ez egyébként, én nagyon, nem ez egyébként
3: én nagyon jó. Tehát igazából
2: lehet, hogy ezek a kérdezők így, így tényleg így házhoz mennek a pofon.
3: Egyébként van alapja, mert most először én is egy, egy kicsit ilyen saját körből. Van ön ismerősöm, akitől nem kérek véleményt, mert ő túl nyás, és nem vagyunk olyan kapcsolatban, hogy nekem meghallgassam az ő uh-huh. véleményét. Tehát a, a, akkor lehet velem nyás, ha mi olyan kapcsolatban vagyunk. A, ami a szívemben
0: a számon ezt csak egy bizonyos kapcsolati szint után tudod te képviselni. A radikálisan őszintén, vagy vagy, azzal a nagyobb beakadt nálam ez a nyers szó, de hogy azzal a nyersességgel, mik kell ezt mondani? Szóval azzal a a nyersességgel, ahogy az bennem megfogalmazódik, az csak olyanoknak kommunikálom, akiről tudom, hogy ő azt képes elviselni. De de akit nem ismerek, ha úgy tetszik, nem vagyok ennyire őszinte vele.
1: Sokat beszéltetek erről, hogy kell lenni egy olyan viszonyrendszernek, hogy, hogy tud, hogy ezt most ő hogy fogja érezni, de hogy nyilván egyszer el kell jutni a határig. Tehát ahhoz, hogy tud, hogy kinek hol a határa, egyszer át kell lépned, és uh, például... Én, én én érzékenyebb vagyok az ilyen jellegű a hogyan mondod részre, nem a mit mondasz, hanem a hogyan mondodra, mert sok esetben nem is azt halljuk meg, amit a másik mond, hanem csak azt, ahogy mondja, és hogy, és hogy erre én például érzékenyebb vagyok, és szoktam jelezni, hogy kérlek ne minősíts, vagy ezt ne így mond, hanem Fogalmaz meg én üzeneteket, hogy te mit érzel, te mit szeretnél és hogy neked mi lenne a jó ne pedig azt mondd, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy a kérdésem az, hogy, hogy szerintetek van ez a határ, vagy magatoktól tudjátok, hogy a másik mit bír el?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy viszonylag hamar le lehet szűrni a, az emberek állóképességét ellenálló képességét vagy rugalmasságát van a pszichológiában erre egy szó, ami most nyilvánvalóan nem jut mm. eszembe az érzelmi stabilitásnak vagy rugalmasságnak van egy, egy szerintem egy, egy érezhető jelenléte vagy hiánya. Ha neked van egy belső, stabil, nem is tudom, hogy mondjam, vázad, otthonod, énképed, akkor, akkor viszonylag nehezen tud téged kibillenteni a, 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 az érzelmi stabilitásokból szinte bármi.
1: De nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarországon nem egy olyan támogató környezetben nőnek föl az emberek, ami segíteni azt, hogy egy stabil, lelki állapotú egyén nőjön föl, aki képes. Ö- ezt a fajta őszinteséget, bírálatot, kritikát magáévá tenni, elvinni, amit el kell, és egyébként meg ott hagyni, amire nincs szüksége. Tehát, hogy szerintem ez a radikális őszinteség akkor működne jól és jobban, hogyha egészséges, épp lelkületű emberekről beszélnénk.
0: Az előző világ generációinak nem volt volt igénye a, a lelki létezésük, nem is tudom, kézzelfoghatóvá tételére, vagy megmagyarázására. De nem saját hibájukból. Lehetőségük nem volt ezzel foglalkozni. Mostanra értel el szerintem minden társadalom, most nyilván a, a, a nagyon bezárkózott törzsi társadalmakról nem esek szó, de hogy a modern társadalomban most értünk el arra a pontra, csak hogy egy klasszikust is behozzak, a Maslow piramis azon szintjén vagyunk, hogy el tudunk kezdeni foglalkozni azzal, hogy mi a bicsa van a lelkemben, vagy mit érzek, vagy mit gondolok. Azt látom, hogy a világ egyre inkább a szellemi dolgok felé kezd el fordulni, és megjelenik az igény a, a többféle entitás kialakítására, az érzelmi világ definiálására, megismerésére, életre hívására. És, és um, nyilván ez egy kurva lassú folyamat, szóval egész biztos, hogy még, még eltelik jó pár évtized, mire mindenki lesz olyan szinten saját érzelmeinek uh, ismeretében, hogy akár ilyeneken gondolkozzon, vagy, vagy um, technikákat válasszon, mint a radikális őszinteség, vagy az asszertivitás.
3: Én a háttérrel kapcsolatban arra azt tudom mondani, hogy ez szerintem. Amire kicsit Magyarci is kitért, az alapvetően szerintem a nevelés, tehát hogy a, a családban ö, a, a régibe a háttered, ahonnan te kilépsz a felnőtt világba, milyen háttered volt a gyereknek, amikor gyerek voltál, és hogyha az, hogy úgy mondjam, jól sikerült, akkor szerintem azt gondolom, hogy akkor van egy olyan háttered, amiben lehet bízni. Ilyen szempontból, de hogyha ott valaki bármilyen traumákat ért át, vagy bármilyesmi, akkor lehet, hogy ő már kevésbé bírja ezeket a dolgokat. Én ezt nem feltétlenül szűkíteném Magyarországra, szerintem ez bárhol megtörténhet. A másik, nekem nincs olyan szuperképessége, már csak hogy egy bekezdésből rájövök, hogy ő mennyire bírja. Ez az én esetemben Leginkább ez ö, hosszú kapcsolatok alapján fokozatosan ö, alakultak ki, és teljesen egyéni jellegűek voltak, hogy valakinél, egyébként én is relatíve arra rájöttem, hogy jó, oké, akkor itt már mehet a történet, és valakinél hosszú évek után is rájöttem, meg nem, még mindig nem. Tehát ö, szóval csak, csak azt mondom, hogy ez nálam ez egy hosszú folyamat volt ilyen szempontból a legtöbb esetben.
2: Hát én csak helyes állni tudok, meg igazából uh, tényleg lehet azt, hogy attól, hogy valaki tudatos és mondjuk azt, tehát hogy van benne, vagy, vagy mellette, vagy mögötte igazából egy ilyen, egy ilyen tudatos önismereti folyamat attól még, még tényleg úgy milyen bánhatja még akkor is, hogyha mondjuk van önuralma, mert szerintem igazából ez ettől függ, hogy hogy bírod elviselni a kritikát, vagy éppen nem tudom a a, a dicséretet, hogy, hogy nem nem tudom, így mi látszik rajtad. Mondjuk az én férjem így ö, abszolút ez a típus, akiről azt mondott, hogy, hogy neki így ezt el lehet mondani, de egyébként meg, meg én tudom, hogy, hogy neki így uralma van, de attól még az embereket szerintem így belül, mint egy ilyen kis ö, bogár, ez így, ez így marja, hogyha éppen valami valamire valami rá, annyira rá találsz Persze ez nem azt jelenti, hogy a kapcsolatotok megromlik emiatt, tehát a kapcsolat az elbírhatja.
0: A radikális őszinte vélemény valószínűleg nem radikális, és nem őszinte, hogyha ez nem baszt téged arcom. Az ellenállóságot arra értettem, hogy, hogy nem az, hogy nem bánt, nyilván bánt, de képes vagyok földolgozni, és levonni a, a számomra hasznos konklúziókat. Viszont nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy embereknek nagyon fáj, és egyáltalán nem tudják levonni a konklúziót.
1: Őszintesség a családban. Men, mennyire lehet a hozott családunkban, meg a kialakított családunkban?
2: Én mindenhol talom, és egyébként szerintem a, a származási család könnyebben veszi Uh, úgy veszem észre, mert jobban hozzá meg hozzám szokott. Meg, meg tényleg ahhoz, hogy én milyen vagyok, és, és nem tudom milyen nézeteket vallok, meg mit képviselek. De a, a, az a család, amiben belecsöppentem, ott, ott ez nehezebb. Ott, ott nehezebb szerintem úgy önmagamat úgy egyáltalán így ö, vállalni, mert, ö, mert tényleg vannak ö, és, és talán az a mondta ezt, hogy, hogy mennyi minden múlik azon, hogy, hogy honnan jössz és hogy mi, mit látsz, milyen mintákat látsz a családban. És, és hogy valahol, nem tudom, tényleg nem divat kimondani dolgokat, hogy milyen egyszerűen fogalmaznak. Valahol meg ez, ez így teljesen oké. Okay. És nyilván mindenhol megvan ennek az oka.
3: Yes, és én azt gondolom, hogy eleinte itt a, mondjuk itt a hozott de lejjen az tényleg például a, a féri és, a, és az ő, ő családja, vagy éppen hogyha úgy veszük, akár a barátok is lehetnek mm-hmm. hozott mm-hmm. Eleinte szerintem mindenhol ki kell várni azt a közeget, hogy, hogy mi és az alapján tudsz szépen ö, belemenni, és ha Nyitottak idővel, akkor már szerintem ott is lehet őszinte, de eleinte szerintem ki kell várni. Én is bekerültem egy olyan közegbe tíz évvel ezelőtt, körülbelül egy balatoni nyaraláson, hogy megváltam, hogy ott hogyan alakulnak a dolgok, és így idő után már teljesen őszinte tudtam lenni, de az elején ugye ők már... Több ö, éve vagy évtizede barátok voltak osztálytársak, és akkor megváltam ott is, hogy hogyan működnek a dolgok. Most meg már tíz év, most meg már olyan, mintha én is az osztálytársak lett volna. Hamarabb engedem
0: meg magamnak azt a luxust, hogy én akár radikálisan is, de mindenképpen őszinte legyek de teljesen meg tudom érteni a, a, a te stratégiádat, hogy egészen egyszerűen megvárod, vagy, vagy finoman puhatolózva derül majd ki aztán egy idő után, hogy kivel milyen
3: viszonyt tudsz kialakítani. Mert ott az adott közösségben is látszódik, hogy valaki valamilyen dologban legyen az politikátok, ez a bármi mondjuk radikálisabb, valaki meg finomabb. Tehát, és ezzel kapcsolatban ő felé ők is úgy megyek adott témával kapcsolatban, hogy ki az akinél keményebben, azok leginkább ugye a, a férfiak, mm-hmm. és a csajoknál meg sokkal finomabban.
1: Én még azt akartam elmondani, hogy szerintem a szerzett családot én úgy értettem, hogy mondjuk párkapcsolat útján számomra az könnyebbség abban őszinteséget kialakítani, és a hozottat értettem úgy, hogy ahonnan származom, mm. vagy a származási ja. család. De ez igazából mindegy, hogy, hogy az a család, amiben beleszülettél, az nem biztos, hogy, tehát, hogy aki akkor voltál, meg ott voltál gyermekként, nem biztos, hogy felnőttként ott vagy, és lehet, hogy a családodon belül, ez, ez a radikális őszinteség, pont, pont a családi tabuk miatt, talán Marci mondta, vagy nem tudom ki mondta, de valaki utalta, hogy a családi tabuk miatt ez nem átléphető ez a határ. Viszont egy jól működő párkapcsolatban szerintem könnyebbség a radikális őszinteséget asszettív módon Képvisel. képviselni. Igen és így nyilván a gyerekednek is ezt tudod továbbadni, hogy ő is kommunikálhatja az érzéseit, viszont ahol rengeteg szabály van egy családon belül, ahol, ahol jössz, meg merevedett viszonyok, ott sokkal nehezebb ezeket áttörni alulról. Tehát, hogyha ez nem egy felülről jövő kezdeményezés.
2: Igen, viszont, viszont így lehet átírni mintákat. Tehát, hogyha, hogyha a származási családon belül vagy mondjuk radikálisan őszinte is, és a a felismeréseidet akár, mondjuk, hogyha már nem tudom, benne vagy egy önismereti folyamatban, akkor a vissza visszed, és akkor, és akkor igen, ott szépen a tabukat feláld, döntöket, én ezt imádom, mert, mert mert így tényleg egyébként azok az embereket szokták általában a fekete báránynak bélyegezni, ugye családom belül, akik ezt csinálják, és, és de nagyon jó, tehát, hogy így a saját életedet is igazából el tudod szabadítani, és a család életét is, és és szerintem ez egy nagyon fontos és nehéz szerep. Úgyhogy nagyon érdekes volt, amit Marci mondta el az hogy hogy így belekérdezel dolgokba, és de ahol egyébként belekérdeze, és jól fogadják, ott aztán kialakul egy ilyen mély kapcsolat, nem? Csak azért kérdezem, mert én egyébként, a, a, nem azt mondom, hogy így ismertem meg a férrimet, nem mert ismertem korábban, de hogy, de hogy ezért volt más, mint a többiek, mert az első Randin feltette azt a kérdést, hogy hogyan viseltem a válását, ami akkor egy friss dolog volt.
0: Talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy hogy ki nem fogadta ezt jól. Ugyanis az emberek, Bézi-pszichológia imádnak magukról beszélni.
2: Igen, pont ezt a, akartam én is mondani, hogy
0: ez így bevágódós való. kellene lennie a hallgatás képességének is. Mert hogy, neki, mert, így van, mert, hogy ö, ö, ha te beszélsz, akkor abból, abból, abból nem tudsz tanulni. Szóval csak olyan dolgokat tudsz mondani, amit már tudsz. Uh, viszont ha hallgatsz, akkor nagyon-nagyon sok érdekességet hallhatsz. Nagyon sok, ha már itt a, a családnál uh, tartunk, felnőtt emberek, uh, és lehet, hogy ez egy kicsit off-topic, de, de rengeteg felnőtt embert látok, uh, akit hülye hangzik, de megnyomorított a családban, Lévő, befásult, elidegenedett kapcsolat, és, és nem is tud kialakítani mély kapcsolatokat közel senkivel, és nem érti, hogy, hogy miért nem mert nem működnek a dolgok.
2: Igen, de ez egyébként a két módszer tök közel is áll, állhat egymáshoz, amit mindeket leírtatok. Tehát, hogy ugye az Attila mondta, hogy először hallgatni, megfigyelni, és kérdezni. Igen, én, én egyébként azt hiszem, hogy így a, igen, a kettő, kettő keverékét szokott, hogy először hallgatok, és utána kérdeztek, és az úgy szokott működni.
1: Akkor érdekes, hogy végül is a radikális őszintesség és az asszettivitás nem is biztos, hogy annyira távol állnak egymástól, és lehet, hogy egyszerre is tudjuk ezeket alkalmazni, ha azt szeretnénk, hogyha hogyha szendékunkban áll, egy kicsit figyelve a másik igényeire, határaira.
0: Köszönöm szépen Attila és Bea, hogy a vendégeink voltatok. Ezen a beszélgetésen szerintem nagyon jó témákat hoztunk uh, fel, nagyon jó gondolatok uh, jöttek.
1: Kérjük osztjátok meg a véleményeteket a Facebook csoportunkban, illetve az Instagramon is kipejtetitek a véleményeteket.